0: Rheinische Post, Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst
1: noch besser macht.
0: Mittwoch, der 16. August 2017, zumindest in unserem Kopf, denn ich bin eigentlich im Urlaub. Hallo Susanne.
2: Hallo Henning. In die Ferne, irgendwie.
0: Also das ist ja dieses zeitversetzte Senden, was ich Podcasts nennt. Und wir ähm, haben, wenn ihr, wenn ihr so ein bisschen mitgezählt habt mit den, mit den Folgen, wieder den Tag erreicht im Monat, wo es ähm, um die Zweisamkeit geht äh, im Gut Leben Podcast. Und deshalb äh, herzlich willkommen auch wieder in dieser Runde, Bettina Kirchmann. Hallo.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
0: So, und äh, beim letzten Mal haben wir über sehr viel Grundsätzliches gesprochen, über sehr viel Tiefgründiges, Zwischenmenschliches aber heute haben wir uns was anderes überlegt, weil wir wollen mal ein bisschen zur Sache kommen, Susanne.
2: Genau, wir haben überlegt, jetzt müssen wir irgendwie ans Eingemachte gehen. Und wie machen wir das am schlausten Wir fragen das Internet mhm. und haben das Internet danach befragt, welche Fragen rund um das Thema Sex und Liebe eigentlich am häufigsten gestellt werden. Mhm. Daraus haben wir dann nochmal eine kleine Auswahl getroffen und darüber wollen wir heute mit Frau Kirchmann reden.
0: Und wir beginnen mal mit einer ganz grundsätzlichen Frage. Was reimt sich eigentlich auf Liebe?
1: Betriebe.
2: <lacht> ja, ja, die Betriebe. Ja. Genau. Wir ja. haben spontan Hiebe gesagt. Genau, bei uns,
1: ja, das ja, interessant. Ja.
0: <lacht> nee, ähm, äh, aber fangen wir ganz von oben an mit der Liste? Ich würde sagen, ne? Finde schon. Wenn man so, und ansonsten quer durcheinander. Ja. Also, eine wichtige Frage, die sich glaube ich viele stellen. Wie viel Sex ist eigentlich normal und wie viel Sex ist gesund?
1: Ja, das ist eine super Frage, finde ich, weil das dieses, wie viel Sex ist normal, also die meisten Leute kommen ja auch in die Therapie und haben so ein Bild von, der Deutsche hat, was weiß ich, einmal in der Woche Sex. Es gab ja mal wohl irgendwann so eine Statistik, die das auch irgendwie gesagt hat. Ich bin der Meinung, und ich habe das auch mal von Kollegen gehört, dass die Statistik gefälscht ist, dass es nicht stimmt. Also wenn man den Eindruck, also wenn man von seinem Eindruck erzählt, den man als Sexualtherapeut hat, dann kann das nicht stimmen. Und wenn es stimmt, dann ist es auf jeden Fall am Wochenende.
0: Aber ich höre da richtig raus, es ist eher äh, weniger als mehr.
1: Natürlich viel weniger, genau, das muss man vielleicht dazu sagen. Für mich ist das so selbstverständlich. Nein, ich denke, ähm, es gibt sowieso kein, das ist richtig und das ist nicht richtig. Jeder sollte so viel Sex machen, wie er Lust drauf hat. Und wenn die Lust dazu weggeht, kann man gucken, warum geht meine Lust weg? Aber eigentlich gibt es keine Zahl, wie viel, äh, wann eine Beziehung gut ist oder wann äh, Sexualität und Liebe gut ist, wenn die diese, diese Zahl erreicht haben. Das ist Quatsch. Sondern man soll gucken, es gibt ja Paare, die haben, was weiß ich, einmal äh, alle drei Monate Sex und der ist dann richtig gut und die sind total glücklich. Ist doch super. Warum nicht? Oder sogar einmal im Jahr und die haben guten Sex. Wenn die damit zufrieden sind, dann ist das wunderbar.
0: Gibt es zu viel?
1: Äh. Pff. Nö, wenn auch beide damit glücklich sind. Ich glaube, es gehören halt immer zwei Leute dazu, dann ist das in Ordnung. Und wenn die halt viel haben und brauchen auch viel, ähm, würde ich immer sagen, ja, viel Spaß, alles Gute. Ja, da schließt sich natürlich gleich an, was ist denn guter Sex? <lacht> ja, genau. Da würde ich jetzt sagen, das sollte doch jeder mal für sich selber definieren. Das ist nämlich eine gute Frage, die man auch in der Therapie stellen kann. Was ist denn für Sie guter Sex? Was heißt denn guter Sex? Es gibt zum Beispiel so eine Übung im, ähm, in der systemischen Sexualtherapie, die ist ganz interessant, die heißt Ideales sexuelles Szenario. Da bekommt das Paar die Hausaufgabe, dass sich jeder für sich alleine hinsetzt und sich mal überlegt, das ideale sexuelle Szenario, also wenn ich mir aussuchen könnte, wie Sex sein sollte, mit allem drum und dran, mit welcher Person, in was für einem Setting, was soll da alles passieren, was sollte das sein, dann soll das jeder aufschreiben, in einen Umschlag tun und den verschließen und dann bringt das Paar den mit in die Therapie und dann wird erstmal darüber verhandelt, ob die Umschläge überhaupt aufgemacht werden. Weil man ja gucken muss, will ich überhaupt wissen, was für den anderen richtig guter Sex ist? Weil das kann ja auch sein, dass es was ganz anderes ist, als was ich möchte. Und gibt es dann, äh, dann Leute, die sagen, ich will es nicht wissen? Bleiben die Umschläge manchmal zu? Oder bleibt nur einer manchmal zu? Ja, ist absolut so. Und das ist auch gut so. Weil da wird natürlich das Gespräch darüber, wie es war, dieses, dieses Szenario aufzuschreiben, reicht manchmal schon um in interessante Gespräche zu kommen. Außerdem ist es legitim, dass einer sagt, ich will das nicht wissen vom anderen oder ich will meins nicht sagen. Dann wird natürlich auch darüber viel geredet und viel das reflektiert, warum das so ist. Aber das ist von, wird von vornherein bei der Übung gesagt, dass auch die Umschläge zubleiben dürfen und auch einer äh, zubleiben darf.
0: Meine praktische Frage. Ich zitiere ja nur Google. Ne? Okay. Äh, beim Sex länger durchhalten wie? Genau, genau <lacht> in dieser Formulierung.
1: Ah, Super. Als Sexlinger durchhalten wir ja das sind diese genau das sind die Fragen wo die Männer immer diesen Stress haben, mit wie kann ich möglichst lange. Ich würde ganz platt gesagt, jetzt mal ganz Unsexualtherapeut, würde ich sagen, üben, also üben, es herauszuzögern, vielleicht einfach sich viel selbst befriedigen und dabei üben, wie, wie kann ich da mein Point of no return, so nennt man den ja, wo man merkt, jetzt kann ich nicht mehr umkehren, jetzt muss ich einen Höhepunkt bekommen, dass man guckt, wie kann man den so ein bisschen regulieren. Aber meistens geht es ja dabei Männern um Stress, wenn die zu früh kommen. Und dann hat es oft was mit Druck zu tun, ähm, äh, bin ich richtig, weil Männer haben da auch viele Themen mit. Ganz
2: praktisch, was mögen Frauen und was mögen Männer beim Sex? <lacht>
0: und ja. das möchte ich nicht ja. hören, das muss jeder für sich selber ja. rausfinden.
1: Das <lacht> ist halt echt gemein, weil das sind natürlich genau die Sachen, die man dann als Sexualtherapeut sagt. Ne? Das sind immer so, so, so generelle Fragen, wie will man die generell antworten? Weil jeder von uns dreien allein, die wir hier sitzen, würden unterschiedliche Sachen mögen, obwohl wir zu zwei, zwei Frauen sind, ja. Und ich finde es aber total wichtig, dass man eben das auch wirklich herausfindet und herausarbeitet, was mag ich denn eigentlich gerne beim Sex? Und natürlich ist es vielleicht so ein klein bisschen zu verallgemeinern, dass Frauen ähm, vor allem mögen, dass die Küche sauber ist, <lacht> die Wohnung in Ordnung, man selber ganz gut aussieht und lecker sich findet und die sich dann leichter auf Sexualität einlassen können. Also das mit der Küche war jetzt lustig gemeint. Ne? Also es geht um dieses Prinzip von das ist bei, dass man bei Frauen häufig sieht, dass sie, dass der Anlauf dahin viel größer ist. Also dieses Gefühl von, ich muss mich mit meinem Mann nahe fühlen, ich muss mit dem gute Gespräche haben, ich, ich, ich muss mich mit mir selber, ich muss mich mögen, wie gesagt, ich sage ja immer, mich lecker finden. Und dann kann ich mich auch viel besser auf Sexualität einlassen. Bei Männern, ähm, ja, es ist halt für guten Also die Frage war, was, was brauche ich für guten Sex, oder? Ne, was, war was, die genau? was mögen Männer beim Sex? Ach, was mögen Männer beim Sex? Ja, genau, was mögen Männer beim Sex? Genau, ja. Ach so, ja, genau. Was mögen Männer beim Sex? Tja, sie sind mehr visuell als Frauen, also visueller als Frauen, das sicherlich. Ähm, und ansonsten, tja, glaube ich, also wissen ihr, was mir viele Männer erzählen, ist, dass sie sagen, wenn die Frau, mit der ich Sex habe, ähm, total dabei ist und lustvoll ist und mir sagt, was sie möchte, das finde ich richtig geil. Also wenn sie sagt, das möchte ich, das finde ich super. Das ist interessant, ne? weil viele Frauen sagen, nee, ich kann das doch nicht sagen, weil das ist so egoistisch und so. Und da sage ich mal, hm, da höre ich aber von Männern was anderes.
0: Ich kehre diese Frage, auch wenn sie dort steht mal, äh, mal um, weil das fragen sich natürlich äh, sicherlich dann auch viele. Was ist denn, also vielleicht können Sie was zu sagen, was denken denn viele Männer zum Beispiel, was Frauen mögen, was sie aber gar nicht mögen und andersrum? Können Sie da ja, irgendwas aus der Erfahrung sagen?
1: Denken viele Männer, was sie mögen. Äh, also was Männer denken, was Frauen mögen, mhm. und sie mögen es gar nicht. Äh, zum, ja, also ein interessantes Thema ist zum Beispiel Oralverkehr. Mhm. Also das ist zwar was, das Frauen auch gerne mögen, aber da gibt es oft diese Missverständnisse, wie das gut ist. Also dieses mit der Zunge, wie bekloppt loslegen, ist meistens nicht so toll, sondern eher das, zarte Küssen, also zumindest bis zu einem bestimmten Punkt, das ist nämlich ganz lustig. Das kommt oft raus. Ansonsten, tja, weiß ich gar nicht, fällt mir ehrlich gesagt jetzt gar nichts ad hoc ein, müsste ich jetzt was erfinden, kann ich okay. aber nicht. Okay. Das,
0: das, muss ja, das muss ja gar nicht sein.
1: Also ein großes Thema scheint auch das Thema Schwangerschaft
2: zu sein und zwar äh, nicht nur, wie man schwanger werden kann, <lacht> was ja jetzt hier zu erwarten wäre, sondern äh, bis wann man in der Schwangerschaft überhaupt Sex haben kann, wie das mit Sex nach der Geburt ist und ähm, wie oft man Sex haben muss, um schwanger werden zu können. Kann man da überhaupt sowas sagen? Gibt es eine Zahl? Wir
0: können ja damit mal anfangen. Wie oft Sex, um schwanger zu werden und ja, dann auf die anderen Schwangerschaftsfragen also die eingehen.
2: Meine, die, die normal,
0: ne? Das wissen wir nicht genau. genau wir, es wir, ja immer
2: <lacht> einfach nur so, wird die Frage am häufigsten gestellt auf, auf Google und wir können
1: jetzt auch nicht da in die Köpfe ja, gucken.
0: Genau, wie oft genau. Sex, um schwanger zu ja, werden. Ja,
1: vor allem, also wie oft, sondern zum richtigen Zeitpunkt. Ne? Das muss der Zeitpunkt sein um den herum es den Eisprung gibt. Wenn man es vorher macht, kann es sein, vor dem Eisprung kann man schwanger werden, weil eben gerade die weiblichen Spermien ja länger äh, aushalten und dann auch noch später die Eizelle befruchten können. Und wenn man es zum Zeitpunkt, klar, sowieso. Und ja, man, muss man, das muss man, müsste man halt dann gucken und ausrechnen. Ansonsten wie oft, man kann beim allerersten Mal Sex haben in seinem Leben, kann man direkt schwanger werden. Also braucht man nur einmal Sex haben und man kann schwanger werden.
0: So, und jetzt geht es um Sex rund um die Schwangerschaft. Einmal quasi, also die eine Frage ist, Sex in der Schwangerschaft bis wann? Und wann Sex nach Geburt? Ja, genau.
1: Also Sex in der Schwangerschaft, wenn das eine ganz normale, gesunde, gute Schwangerschaft ist, kann man bis zum Ende Sex haben. Es gibt sogar, wenn, wenn, wenn das mit den Wehen sich so ein bisschen hinzieht, kann man sogar, im Sperma ist ein Stoff, der heißt Prostaglandin, der beschleunigt die Öffnung des Muttermundes. Also es wird manchmal bei Frauen, wo sich der Muttermund nicht öffnet, die, wo dann, sie sind so über einen Zeitpunkt, wird dann von den Ärzten oft gesagt, ach, machen Sie doch einfach ein bisschen Sex. Dann öffnet sich der Muttermund ein bisschen. Also ja, das ist ganz süß. da ist halt dieser Stoff in dem Sperma drin. Und ansonsten dann, wenn man natürlich Komplikationen in der Schwangerschaft hat, Gefahr, vorzeitige Wehen zu bekommen. Können Sie sich vorstellen, gerade wegen des Prostaglandins wird es nicht unbedingt empfohlen, weil man dann eben die Gefahr ist, dass sich der Muttermann öffnet. Ansonsten ist für das Baby Sex super, weil Babys mögen das nämlich, dieses Geschaukeln die mögen, also die Kombination von die Mama, also die schüttet gerade Glückshormone aus, plus es gibt ein schönes Geruckeln, Baby weiß ja nicht, was es ist, ist super für Babys, weil ganz oft sagen Leute, ja, jetzt in der Schwangerschaft können wir ja keinen Sex machen. Also Männer haben ja oft auch diese Fantasie dann, dass das Kind irgendwie mit dem Penis konfrontiert ist. Kriegt das Baby nichts von mit, kriegt nur gute Sachen mit und wenn man sein Baby glücklich machen will und man ist gesund, viel Sex in der Schwangerschaft ist super, muss man halt Stellungen suchen, ne? Und danach ist natürlich dann nochmal die Sache, da gibt es natürlich diese Zeit, der, des, diese Wochenbettzeit, wo man eben dann auch noch... Die Blutung, also beziehungsweise das, dass es eben danach ja noch darum geht, dass man, dass das alles wieder äh, der Wochenfluss aufhört, dass man, dass das verheilt. Und da, glaube ich, gibt es dann irgendwann so einen Startschuss von Seiten der Hebamme oder des Frauen der Frauenärztin, dass man, dass die sagen, jetzt äh, können sie wieder Sex haben, aber ich glaube, es sind, ich weiß es gar nicht ganz genau, müsste ich jetzt lügen, sechs, acht Wochen oder?
0: Aber das ist wahrscheinlich dann auch einfach Fragen, vermutlich, ne? dann nochmal ja, beim Arzt selber, genau, weil das klar. kommt ja sehr auf den Menschen dann bestimmt Absolut. an, wie das gerade dann alles ja, abläuft, ne?
1: Absichern und natürlich ganz doll geht es ja auch darum, dass man wieder Lust drauf hat, das ist ja das Allerwichtigste, dass man jetzt nicht nach dem Motto wir müssen jetzt wieder, weil so und so, sondern da muss man dann ja auch gucken, viele Frauen, die dann ja eben stillen und, und dann erstmal noch, die sagen, ach, ich habe jetzt im Moment gar nicht so viel Lust auf Sex, muss man dann einfach nochmal miteinander sprechen und verhandeln auch, ne? Wenn wir schon dabei sind, Thema Schwangerschaft, wie lange überleben Spermien? Wie lange überleben Spermien? Ja, genau. Frage wo, ne? <lacht> <lacht> ähm, Also, soweit ich das weiß, ähm, draußen in dem Klima, also wenn die jetzt nicht in der Scheide sind, äh, sterben die nach wirklich kürzester Zeit ab, ich weiß nicht, ein paar Minuten, lange, oh ist das wusste ich jetzt nicht, das ist jetzt halt das ist falsch. Es sind, <lacht> <lacht>
2: sind tatsächlich bis zu 48 Stunden, ja. ja, es können sogar, ja, deswegen ist das Thema halt so relevant mit Pille danach, dass man die, ne, also heutzutage kann man die ja, glaube ich, sogar bis also, zu 72 Stunden lang nehmen, sind. ja, ja, dann ja dann das, das ist eben verstanden. genau das.
1: Ja, das wusste ich, aber ich dachte jetzt außerhalb, also ich dachte nee. jetzt, wenn man jetzt, was weiß ich, man, das Sperma ist außerhalb und das, die Angst, dass man jetzt, wenn das noch draußen ist und man hat das nach, was weiß ich, einer Stunde genommen okay. und sich in die Scheide gestanden, dann hätten die Spermien ja gar nicht überlebt. Klar, in der Scheide und so dann, äh, klar, Gebärmutter, da können die genau, da können die lange Gut, überleben, 48 Stunden. Oh, da ja. ist, wenn ein super Klima ist, ist das für die optimal, genau. Okay. ja. Ja, das meine ich auch. Ich überlege, Wie war das denn? Die, die weiblichen können ja länger. Die können länger überleben. Ich meine auch die weiblichen bis zu drei Tagen. Die Auf Männer sind schneller, aber sterben schneller.
0: Auf jeden Fall eine gewisse Zeit. So, dann jetzt noch eine, also das ist, fand ich interessant, dass das, ist, also, warum stöhnen Frauen beim Sex? Ich stelle die Frage nicht, ich gebe nur weiter.
1: Das ist eine unglaubliche Frage. Ja, das ist ja wirklich, also das muss man jetzt mal echt, das kann man ja schwierig beantworten. Warum? Sie können das
0: gerne ich sehr philosophisch beantworten. Kann,
1: darf ich auch Gegenfragen stellen, warum stöhnen Männer beim Sex? Oder warum stöhnen manche Frauen beim Sex nicht? Oder warum stöhnen manche Männer beim Sex nicht? Ja, man stöhnt, weil man Spaß hat, weil es lustvoll ist, weil man Geräusche macht. Wenn man sich gehen lässt, im optimalen Fall lässt man sich ja gehen beim Sex und ist entspannt. Und dann äh, haben Geräusche eben... Äh, ja, vielleicht sind es, also einmal ist es ein Signal, es macht mir Spaß und manchmal kann man vielleicht gar nicht anders als Geräusche machen, weil es so schön ist.
0: So, ich glaube, die ganz harten Fragen haben wir gerade durch, ne? Also ja. zumindest Auf jeden Fall die ganz praktischen, <lacht> die, die, die praktischen Sexfragen. Ja. Aber es äh, geht äh, schon auch, ähm, also wir haben ja mit Liebe angefangen und wir haben sowohl bei dem Wort Sex, was da drumherum gefragt wird, als auch beim Wort Liebe mal nachgeschaut. Und ähm, womit fangen wir dann am besten mal an? Was ist denn eine gute Frage?
2: Ähm, wie wäre es denn, wenn wir mit ganz simpel damit anfangen, wie sage ich ihm, dass ich ihn liebe? Beziehungsweise
1: wie sage ich ihr, dass ich sie liebe? Das oh, süß. Da also merkt man so richtig, von wem diese Fragen gekommen sind. Ja. Ne? ja, also da würde ich mir auf jeden Fall einen schönen Moment aussuchen, der irgendwie, ja, der vielleicht innig ist, wo man gerade miteinander irgendwie allein ist und sich gut fühlt miteinander und dann vielleicht sogar ein bisschen miteinander Spaß hat und kichert und kitten und sich kitzelt. Oder was weiß ich, einfach, dass man gut miteinander ist. Und dann sich in die Augen schauen und sich dann einfach trauen, das zu sagen. Ich glaube, da kann gar nicht so viel schief gehen bei.
2: Das ist nämlich tatsächlich auch eine Frage hier, die ist sogar direkt auf dem nächsten ja. Platz. Äh, wann sagt man, ich liebe dich? Also umgedreht gesagt, gibt es einen falschen Zeitpunkt?
0: Und vielleicht auch das schwingt er vielleicht mit, das interpretiere ich jetzt, aber dieses ab wann sagt man ich liebe dich, das spielt ja sicherlich auch mit rein, weil die Situation, ne, hm, man fühlt sich und aber ab wann sagt man das
2: denn ja, genau. dann? Nun?
1: Ich glaube, dass sowieso, also ganz ehrlich, ich glaube, dass der Moment, wo man sagt, ich liebe dich, wo man das das erste Mal sagt, ob man davon Liebe sprechen kann, ist ja nochmal eine ganz andere Frage, weil meistens sagt man es ja, weil einen die Gefühle vollkommen überwältigen und das sind ja Verliebtheitsgefühle, ganz unromantisch ausgesprochen sind es Hormone, die uns dann pushen und die uns dazu führen, das zu sagen und ich glaube, man sagt es eigentlich immer zu früh, weil ich glaube, dann, wenn man sich wirklich liebt, wenn man so durch dick und dünn gegangen ist und den anderen trotzdem noch gern hat, ähm, das, das, das ist eine ganze Zeit danach, nachdem man das das erste Mal gesagt hat. Ich glaube, es gibt dafür gar keinen richtig oder falsch. Man soll das nach dem Bauch entscheiden. Und da muss man eventuell im Notfall das Risiko eingehen, dass der andere sagt, oh, das ist mir noch zu früh. Aber wenn man das so fühlt, dann ist das einfach so.
0: Ähm, äh, ja, ich wollte auf der, ich war gerade, weil das auch so ein schwieriges Thema ist, mhm. ähm, wollte ich mal äh, kurz hier, wir stimmen uns hier gerade so ein bisschen ab, welche Fragen wir denn ja. stellen. Das verstehen natürlich die Hörer nicht. Aber... Ähm, es steht ja die Frage, die da eng mit zusammenhängt, glaube ich, äh, und die ist ein bisschen schwieriger vielleicht. Warum tut Liebe so weh? Weil das kann ja auch passieren.
1: Ja, weil wir, wenn wir lieben und einen Menschen ganz nah an uns heranlassen und man sagt, also wenn man wirklich liebt, dann ist das ein, eine Situation, die, die uns erinnert an unsere Kindheit. Das ist der Moment, wo wir geliebt werden und lieben, das erste Mal in unserem Leben und ähm, da sind wir natürlich auch verletzlich, weil in dem Moment, wo ich liebe, mache ich mein, ich sag mal, mein Schränkchen hier vorne, mein Herzschränkchen auf und lasse jemanden da reingucken und daran. Und dann kann derjenige, wenn das Schränkchen auf ist, mich ja auch viel einfacher verletzen. Und ähm, darum tut es eben auch viel weh, wenn man liebt, wenn man dann enttäuscht wird, als wenn man, ja, wenn einem die Person egal ist. Ne? Ähm, eine Frage war auch: Warum kann ich nicht
2: lieben? Ist das etwas, was Ihnen manchmal auch in der Praxis passiert, dass Leute sagen, irgendwie, ich kann mich nicht verlieben, ich kann Liebe nicht empfinden?
1: Ja, das ist ein großes Thema. Thema Bindungsstörung, ne? das natürlich ist natürlich was ganz Erwachsenes. Also dieses Thema, was man auch in, in, in der Therapie immer wieder hat, Menschen, die sich nur kurz auf andere Menschen einlassen können oder nur sexuell auf andere Menschen einlassen können. Und die sagen, ich kann mich nie dauerhaft binden in dem Moment, wo es wo die Gefühle stärker werden, renne ich wieder weg. Das hat meistens was mit einer Bindungsstörung zu tun, weil sie müssen davon ausgehen, dass ungefähr auf der Welt 54 Prozent aller Menschen sind sicher gebunden und die restlichen 46 ungefähr sind unsicher gebunden. Und bei den unsicher gebundenen gibt es verschiedene Stile, Bindungsstile und einer davon ist ein vermeidender Stil, Bindungsstil, unsicher vermeidend. Und wenn man, diesen, wenn man diese so unsicher gebunden ist, dann hat man oft eine Tendenz dazu, ja, sich schwer einlassen zu können auf Beziehungen, dass es schwerer fällt oder dass man, wenn man in Beziehung ist, immer sehr zaghaft ist und aufpasst mit dem, was man von sich preisgibt oder wie man eben sich, ja, wie man sich auf den anderen einlässt.
0: Dann gibt es ganz viele Fragen drumherum, das Thema, ich lese mal vor, liebt er mich noch und wie bringe ich ihn dazu, mich zu lieben? Und gleichzeitig aber auch, wie finde ich heraus, ob sie mich liebt? Also da, da, da drumherum, also liebt er mich noch und wie bringe ich ihn dazu, mich zu lieben?
1: Dazu kann ich immer nur sagen, authentisch sein, authentisch sein, authentisch sein. Also, ne, wie bringe ich ihn dazu, mich zu lieben? Ja, sei wie du bist. Und wenn er dich nicht liebt, dann ist es nicht der Richtige. Weil man soll sich, man kann ja nicht jemanden dazu zwingen, einen zu lieben, sondern man, man ist man, wie man ist. Und ähm, da gibt es
0: also auch keine Tricks.
1: Ich finde nicht, nee. Ich glaube, der Trick ist äh, einfach, dass man lernt, gerade junge Leute lernen sollten, äh, immer mehr dazu zu stehen, wie sie sind. Also, natürlich. Äh, sollte man vielleicht nicht, sollte man sich Verständnis für den anderen, empathisch sein, liebevoll sein, miteinander schöne Dinge machen. Aber letztlich, dass einer einen wirklich liebt, hat ja damit zu tun, dass er die Person so nimmt, wie sie ist. Dann wird man geliebt. Also auch mit den ganzen nervigen Seiten. Was ist denn Liebe? Liebe heißt, ich habe mit dir schöne schöne Dinge, schöne Erlebnisse, aber ich habe mit dir auch anstrengende, schreckliche Erlebnisse, äh, Anstre Langweile, alles Mögliche und trotzdem will ich mit dir zusammen sein. Das ist vielleicht Liebe, würde ich jetzt sagen. Haben wir noch was offen? Wir haben noch ein bisschen was ähm,
2: haben wir offen. Und zwar zum Beispiel, wo hatte ich es gerade was, lieben Männer an Frauen?
0: Lieben. Also da geht es jetzt nicht, äh, das kann man glaube ich nicht nur auf Sex bezogen, sondern generell.
1: Also ich glaube, das ist so ähnlich wie was Frauen an Männern lieben. Ich glaube, dass äh, man einen Menschen mag, die authentisch sind, die sich selbst sind, die ungekünstelt sind, die, ähm, ja, klar, natürlich Männern an Frauen, glaube ich auch oft, wenn, wenn Frauen eben was, ja, was Natürliches haben, äh, vielleicht auch ein bisschen, ja, natürlich Äußeres, klar, ist auch nicht unwichtig, wobei, ja, ganz ehrlich, es gibt auch Menschen, die eben nicht attraktiv sind und die sich lieben, also insofern ist das auch nicht der Schlüssel zu allem. Ähm, und was Männer lieben, weiß ich nicht, ich glaube, ja, ich glaube, was ich hier am meisten in der Praxis so höre, ist wirklich Authentizität. Jemand, der so ist, wie er ist und dazu steht, und sich gerne hat selber, ich glaube, dass das auch viele ausmacht, dieses sich selber gerne haben, das strahlt man dann nämlich auch aus. Also lieber an seinem sich selber gerne haben, arbeiten, als daran, dass man unbedingt geliebt werden will.
0: Hier noch nochmal eine philosophische Frage. Das ist sehr schön. Und manchmal ist es auch philosophisch lustigerweise, ohne dass es vielleicht so gemeint ist. Aber in dem Fall glaube ich schon, was ist wahre
1: Liebe? Hm, wahre Liebe. Ja, ich... Ähm ich glaube, dass wahre Liebe damit zu tun hat, mit dem, was ich eben schon sagte, mit dem, den anderen aushalten können. Also einer meiner Lieblingspaartherapeuten äh, hat mal gesagt, wenn, äh, wenn wir erwachsen sind und eine wahre, gute Liebe leben, dann müssen wir da uns über eins im Klaren sein. Die meiste Zeit sind wir eine furchtbare Zumutung für den anderen. Und das sind wir alle. Ja? Und wenn wir das akzeptieren, dass wir eine Zumutung sind für den anderen und damit ganz gut leben können und auch mit, dem, mit der Zumutbarkeit des anderen, dann, dann ist es meistens schon ganz gut und auch nicht mehr so anstrengend und vielleicht wird dann daraus irgendwie wahre Liebe, weil man sich eben tatsächlich so mag, wie man ist und man selbst ja auch so sein kann, wie man ist und weiß, man wird da drin geliebt. Vielleicht eine Frage, die man auch auf zwei Arten
2: stellen muss. Wie zeigen Männer ihre Liebe? Oder dann vielleicht eben umgedreht, wenn sie sie nicht in der Lage sind zu zeigen, was raten sie dann? Oder was kann man machen? Ja, das ist tatsächlich
1: natürlich für Menschen, die, für die es schwerer ist, ihre Gefühle zu zeigen, ist das, ist das schwieriger. Wobei nicht alle Männer, für alle Männer das schwer ist, ihre Gefühle zu zeigen. Ich glaube, dass bei Männern, das ist tatsächlich interessant, weil Männer oft anders ihre Liebe zeigen als Frauen. Das tun Frauen machen das eher so ein bisschen über Verwöhnen und fürsorglich sein und so ganz oft, vielleicht auch stark empathisch sein und so. Männer machen das eben auf eine andere Weise, weiß ich nicht, indem sie eben vielleicht mal öfter ein Kompliment machen oder manchmal auch so ein bisschen vielleicht gern so Kontakt herstellen, Körperkontakt oder so. Also ich glaube auch, dass man das gar nicht generalisieren kann, dass jeder Mensch irgendeine andere Art hat, die er vielleicht auch gelernt hat zu Hause, seine Liebe zu zeigen. Weil das, das lernen wir auch von unseren Eltern. Wie haben Mama und Papa sich ihre Liebe gezeigt? So was übernimmt man dann oft auch.
0: Können das auch Geschenke sein? Das ist ja, glaube ich, eine große Frage. Ne? Genau. Also dieses, dieses Materielle, ist ja. das, wie viel, wie, viel, wie viel echt ist das?
1: Bin ich so ganz authentisch? <lacht> würde ich sagen, das ist nicht ein Zeichen von Liebe, also ich kenne so viele Leute, die sich Geschenke machen, wo ich nicht glaube, dass es was mit Liebe zu tun hat und ähm, nee, ja, würde ich eher nicht hat, ja, ein Bild, was man dann so lebt oder wenn, wenn du mich liebst, dann schenkst du mir was oder wenn du mich liebst, schenkst du mir Blumen, ich glaube, dass das am wenigsten mit Liebe zu tun hat, das ist natürlich eine Geste, die ja auch schön sein kann und das will ich auch gar nicht schmälern, dass das was Wunderbares ist, aber mit Liebe nee liebe liebe das ist was tieferes und das hat nicht mit geschenken zu tun.
2: Bleibt eigentlich nur noch eine Frage. <lacht> ja, ja, dann aber
0: jetzt los. <lacht>
2: dann jetzt aber los. Die allerwichtigste und schwierigste Frage. Wie buchstabiert
1: man Liebe?
0: Wir War wirklich in den Fragen.
1: Okay, das ist aber jetzt auch echt kompliziert. Ja. L I E B E. Sehr sehr gut.
0: Leben at rheinische postde Ihr habt gehört, äh, ihr könnt alle Fragen stellen. Frau okay, Kirchmann wird sie auch äh, beantworten. Ähm, rund um dieses ganze Thema, ähm, es muss nicht nur Sex sein, es kann auch Liebe sein, alles, was Zwischenmenschliches angeht. Wir sind einmal im Monat hier und ähm, bringen alle Fragen mit, die da sind. Äh, deshalb gutleben.reinisch-post.de. Schickt gerne eine Mail, hinterlasst einen Kommentar. Ihr ähm, könnt auch gerne das in eure itunes Bewertung mit reinschreiben, wenn ihr, wenn ihr mögt, oder uns eine Direktnachricht bei Facebook schreiben. Oder schickt uns Faxe, Leserbriefe.
2: Wir behandeln es auf jeden Fall anonym, nehmen die Frage mit und reden lange und in Ruhe darüber.
0: Was hat Sie am meisten überrascht jetzt bei den ganzen Fragen? Gab es irgendwas, wo Sie am meisten drüber nachdenken mussten? Oder
1: witzigsten? Äh, ja, nee, also, ja, dann klar, die letzte natürlich. <lacht> Wie buchstabiert man? Liebe, süß. Nee, ansonsten waren ja jetzt viele Fragen dabei, wo man merkt, das war ein jüngeres Publikum, ne, die so einfach nochmal so grundlegende Sachen wissen wollen. Und wenn man nichts weiß darüber, dann sind diese Fragen ja auch total interessant. Ich meine, wenn man, ich hätte mir die gleichen Fragen mit 11, äh, 12 wahrscheinlich genauso gestellt oder ja, ich mit elf, zwölf. Ich wollte gerade nicht neun sagen, aber also so mit elf, zwölf habe ich mir die bestimmt ja. spätestens gestellt, ja. Auf
0: jeden Fall. ja. In diesem Sinne, ja. vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, gerne, gerne. Mir war es auch eine Ehre.
0: Und dann bis, ähm, ich bin im Zeitgefühl jetzt völlig hin und her, weil wir ja eigentlich gar nicht jetzt sind, sondern in zwei Wochen, aber ähm, ich
2: glaube, dann sehen wir uns dann bald wieder. Ich bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.